0: Vor gut zwei Jahren, am 24. Februar 2022, hat Olaf Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine herrscht Krieg in Europa. Und die Terrorangriffe der Hamas auf Israel im Oktober haben auch wieder Krieg in den Nahen Osten gebracht. Erstmals seit Jahrzehnten erlebt Deutschland in den vergangenen Jahren eine hohe Inflation und einige fürchten, dass unser Wohlstand nicht auf dem hohen Niveau bleiben könnte. Da sind die unbestrittenen Folgen des Klimawandels auch noch zu nennen. Und weltpolitisch wird China immer mächtiger. Wir wagen hier heute also mal den ganz großen Rundumschlag und binden verschiedene große Themen zusammen. Ich bin Christian Bollert und grüße euch in unserem gemeinsamen Podcast. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Wenn Deutschland seinen Wohlstand sichern will, müssen wir uns aktiv mit Inflation, Energienot, globaler Konkurrenz und Personalmangel beschäftigen. Das fordert Alexander Hagelücken. Der Diplom-Volkswirt schreibt seit fast 30 Jahren für die Süddeutsche Zeitung. Er hat dort das Ressort Geld aufgebaut und die von mir persönlich wirklich sehr geschätzte Interviewreihe »Reden wir über Geld erfunden«. Seit 2015 ist er leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik und er veröffentlicht Sachbücher wie »Das Ende des Geldes, wie wir es kennen« oder auch »Wirtschaft für Kids«. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Mitte Oktober hat Alexander Hagelüken sein neuestes Buch veröffentlicht. Schockzeiten, wie Deutschland den wirtschaftlichen Abstieg verhindert. Hierin analysiert er, wie Deutschland in den letzten Jahrzehnten ins Abseits geraten ist und zeigt auf, was getan werden könnte, damit ein ökonomischer Umbau gelingen kann. Um den Wohlstand zu retten und die Demokratie zu stärken, fordert er jede Menge politische Tabus zu brechen. Schauen wir doch mal genauer auf seine Analyse und ich sage erstmal Hallo und herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Corona-Schock, Inflationsschock,
1: Energieschock. Weshalb wirkt sich das denn alles weiter auf uns aus? Es sind Entwicklungen, die angefangen haben und die sich natürlich nach wie vor fortpflanzen. Wenn man jetzt mal anguckt, der russische Überfall auf die Ukraine hat die bisherige Energieversorgung mit billigem russischem Gas, an die sich die deutsche Wirtschaft zu sehr gewöhnt hatte, komplett auf den Kopf gestellt. Und die Frage ist natürlich beispielsweise, was kommt denn jetzt an das Beispiel Corona? Da sind die Lieferketten gewissen und die deutschen Unternehmen haben gemerkt, Einfach nur billig ist keine gute Idee, aber auch da ist die Frage, was macht man denn jetzt, damit man das nicht weiter hat und dass man weiter solche Produktionsausfälle hat, weil beispielsweise Chips fehlen. Das ist ein wichtiges Thema.
0: Gefühlt ist ja die Politik seit 2020 so im Dauerkrisenmodus. Und Sie haben das ja auch gerade beschrieben. Es gibt da ganz viele und die wirken auch immer noch nach. Gerade in den letzten Wochen ist ja auch wieder sehr intensiv darüber diskutiert worden, wie dramatisch oder außergewöhnlich die Situation tatsächlich auch ist, für den Haushalt beispielsweise. Aus Ihrer Perspektive braucht es anstatt kurzfristiger Ideen
1: eine langfristige Krisenabwehr. Was konkret heißt denn das? Das heißt, dass man sich einfach überlegen muss, was sind die grundlegenden Faktoren, die sich dann beispielsweise geändert haben und wie wappelt man sich dagegen, dass man nicht wieder in die nächste Krise reinrutscht. Also Beispiel Energieversorgung. Ist was gewonnen, wenn wir jetzt billiges russisches Gas, wo dann ein Diktator wie Putin vielleicht den Gashahn abdreht, wenn wir das ersetzen durch vielleicht relativ billiges Gas aus Dubai oder aus Katar oder aus irgendeinem anderen eher autoritären Staat? Ich glaube nicht, sondern was zu gewinnen ist, dass man sich beispielsweise überlegt, dass man sich bei der Energieversorgung unabhängiger macht, durch erneuerbare Energien, durch Kooperation mit überall auf der Welt, wo man beispielsweise den Wasserstoff, den man vielleicht in Deutschland nicht so günstig herstellen kann, von woanders sich liefern lässt. Das ist eine langfristige Strategie, die die nächste Energiekrise vielleicht verhindern kann.
0: Das heißt aber nicht, dass man nicht beispielsweise auch über, ich nenne das jetzt mal Brückentechnologie, nachdenken darf.
1: Ja, Gas sollte ja eigentlich die Brückentechnologie sein mit der man dann das neue grüne Zeitalter schafft. Das ist jetzt etwas schwieriger geworden, aber es ist natürlich absolut sinnvoll auch zu sagen, wir brauchen jetzt noch ein paar Jahre Gas, dann vielleicht eben äh, durch eine neue Technik, durch LNG, dass man da irgendwas aufbaut, wo man sich dann an die Küste liefern lassen kann. Weil von heute auf morgen ist das nicht so einfach umzustellen, vor allem bei den Fehlern, die wir gemacht haben. Bei der grünen Technologie, bei den Erneuerbaren, wo ja jahrelang in den ganzen letzten Regierungsjahren von Angela Merkel überhaupt nichts passiert ist und wo jetzt einige Anfänge zu sehen sind, aber wo es auch erst ins Laufen kommt und es dauert natürlich einfach, bis die erneuerbaren Energien diese Rolle spielen können, die sie spielen
0: müssen. Was ja aber auch bemerkenswert ist und das finde ich dann schon immer mal wieder ganz interessant ist, wie schnell es auch gehen kann, wenn es offensichtlich zumindest aus Wahrnehmung der Bundesregierung schnell gehen muss. Ich sage nur LNG Terminals,
1: ne? dann ist innerhalb von wenigen Monaten so ein Ding gebaut. Das stimmt und gleichzeitig bei diesem Beispiel LNG-Terminals kann man auch ins Grübeln kommen, wenn man weiß, dass das wahnsinnig schnell ging in der Genehmigung. Der Bundeskanzler hat gesagt, Mensch, das dauert zehn Monate, hat es gedauert oder so etwa. Wenn man weiß, dass es Jahre dauert, bis die durchschnittliche Windkraftanlage in Deutschland genehmigt worden ist, dann weiß man, dass hier auch noch viel auf, aufzuholen ist. Und äh, dieses neue Deutschland-Tempo, wie der Bundeskanzler es genannt hat, das soll man doch bitteschön auch auf die Produktion erneuerbarer Energien übertragen.
0: Dann gucken wir uns noch ein anderes Thema mal genauer an und vermutlich werden wir in dem Gespräch noch einige andere streifen. Also Sie sprechen zum Beispiel auch von einer Hochinflation und fürchten, dass diese die deutsche Gesellschaft noch ungerechter machen könnte. Wie lässt sich das denn verhindern?
1: Es ist ja so, dass, ähm, wenn man sich mal anschaut, für was geben die Leute eigentlich ihr Geld aus? Dann ist es so, dass die Leute, die nicht viel verdienen, die geben einen wahnsinnig hohen Prozentsatz ihres Einkommens für Grundbedürfnisse auf. Also für Essen, für heizen für solche Dinge. Und das sind die Dinge, die wahnsinnig teuer geworden sind. Das heißt, die individuelle Inflationsrate für Menschen, die wenig verdienen, die ist jetzt sehr hoch gewesen im Vergleich auch zum Durchschnitt. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die das zeigen. Und das heißt, diese Leute brauchen gezielte Unterstützung. Und die Bundesregierung hat da ziemlich lange gebraucht, um sich überhaupt zu der Unterstützung durchzwingen und hat dann so ein bisschen so eine Wunschkonzertnummer gemacht, wo man vielleicht auch noch den Tankrabatt eingestreut hat, weil die FDP das unbedingt wollte, wovon natürlich der porsche farmer am meisten profitiert. Und das sind Beispiele dafür, dass man in so einer Krisensituation, wo dann gerade die Geringverdiener, denen es auch besonders schlecht geht insgesamt, dass die nicht bevorzugt behandelt werden. Und so vergrößert man natürlich die Ungleichheit, die ja sowieso in den letzten Jahrzehnten wie in anderen Industriestaaten größer geworden ist.
0: Stichwort Inflation, da kommen ja auch immer, oder nicht immer, aber immer mal wieder, ich sag mal Leute, die nach einfachen Lösungen suchen, auf die Idee, Mensch, früher war alles besser, da gab es die Bundesbank, die hat das viel besser gemacht. Aber Sie erklären eigentlich ganz gut, dass die Europäische Zentralbank aus ihrer
1: Perspektive einen guten Job macht. Genau, da kann man sich einfach die Inflationsraten anschauen. Ich finde es ja immer ganz gut, auch mit, mit harten Daten und Fakten und Grafiken zu argumentieren. Weil es ist ja gerade beim Thema Inflation wahnsinnig viel Unsinn in der Welt. Also, das eine haben Sie schon genannt, das Stichwort. Unsere D-Mark angeblich war zu Bundesbankzeiten alles besser. Aber wenn man sich mal die Inflationsraten anschaut über einen längeren Zeitraum, dann hat die EZB es eigentlich geschafft, ab der Jahrtausendwende, wo sie dann zuständig war, die Inflationsrate niedriger zu halten als vorher in den Jahrzehnten davor die Bundesbank. Nächstes Beispiel. Wer ist denn eigentlich schuld jetzt an der Inflation, die jetzt kommt? Die Kritiker der, der Europäischen Zentralbank, die gerade in Deutschland besonders laut sind, die haben schon vor gut zehn Jahren gesagt, diese Nullzinspolitik der EZB, die sorgt dafür, dass wir eine Rieseninflation kriegen. Da gibt super Zitate von 2010, von 2011, von 2012, von so Leuten wie Thilo Sarrazin, der mal im Bundesbankvorstand war, bis er komplett rechts nach außen gedreht ist. Aber die ist gar nicht gekommen, die Inflation, durch diese Nullzinspolitik. Und diese Politik diente ja auch dazu, teilweise den Euro zu retten. Und wann ist die Inflation richtig hochgeschossen? Das kann man sich doch anschauen an den Daten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, wo die Energiepreise so teuer geworden sind. Und das sind die Gründe. Und da muss man eben sauber argumentieren. Und man kann auch der EZB nicht vorwerfen, dass sie das jetzt alles, also weder hat sie es verbockt, noch hat sie nichts geschafft, weil die Inflation ist ja jetzt auch wieder runtergegangen, auch durch die Zinsschritte, die die EZB gemacht hat. Und das sind so Dinge, die ganz wichtig sind dass man da sauber argumentiert, bevor sich da die rechten Wahrheitsvertreter des Themas annehmen und noch mehr Stimmen bekommen, auch in den Umfragen, was ja schon besorgniserregend genug ist.
0: Wenn wir schon über Geld sprechen, dann müssen wir auch über ein Thema sprechen, was immer wieder auftaucht und was auch immer wieder für viel Unmut sorgt. Und das ist nämlich die Verteilung von Vermögen. Die 50 reichsten Haushalte besitzen zusammen mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also gut 40 Millionen Menschen. 50 reichste Haushalte, 40 Millionen Menschen. Der Staat kann ja aber jetzt auch nicht einfach Geld bei reichen Firmen und Erben einsammeln, oder?
1: Klar kann er. Warum sollte er das denn nicht Also man muss ja sehen, unter welchen Bestimmungen auch Reichtum entsteht. Reichtum entsteht, wenn man in der Gesellschaft rechtsstaatliche Prinzipien hat, wenn man sozialen Frieden hat, wenn man seine Geschäfte machen kann. Das sind Leistungen, die die Gesellschaft denjenigen, die besonders reich werden, gibt. Und dafür können sie auch einen Preis bezahlen und der sieht aus meiner Sicht so aus, dass sie das an finanziellen Beitrag für die Gesellschaft schultern, was sie schultern können. Nun ist es aber beispielsweise in Deutschland so, dass bei der Erbschaftssteuer Firmen oft ohne einen einzigen Cent Erbschaftssteuer übertragen werden. Und da reden wir jetzt nicht über Kleckerbeträge von ein paar hunderttausend Euro, da reden wir über Firmen, die mehrere hundert Millionen oder mehrere Milliarden wert sind, da gibt es Statistiken darüber, dass in manchen Jahren Leute, die also über 100 Millionen Euro geerbt haben und oft noch ein Vielfaches davon, dass da zwei Drittel der Leute davon keine Erbschaftssteuer gezahlt haben. Und da sage ich, man kann bei den Menschen mehr Geld einsammeln, um es dann beispielsweise in Investitionen zu stecken, in Bildung, in andere Dinge oder auch, um den Menschen zu ermöglichen, Vermögen aufzubauen, dem Normalverdiener und dann würde man bei der Ungleichheit, Mal dagegen arbeiten. Es gehört auch zur Wahrheit, dass Deutschland besonders ungleich ist, was das Vermögen betrifft, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
0: Alexander Hagelhüken, leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge natürlich noch eingehender darüber, welchen Herausforderungen sich so Bundesregierung, Unternehmen, Industrie und am Ende irgendwie wir alle in Deutschland stellen müssen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Hagelhüken, Deutschland erlebt nach Ihrer Analyse aktuell sowas wie einen Doppelschock wirtschaftlich, denn es brechen mit Industrie und Exporten gleich zwei Wohlstandsgaranten gleichzeitig weg. Was kann denn da die Regierung machen?
1: Ich glaube, die Regierung kann da einiges machen, weil man sich mal anschauen muss, dass die deutsche Industrie, trägt einen wahnsinnig hohen Anteil zur Wirtschaftsleistung bei in Deutschland. Die großen Länder, auch Amerika, Japan und so weiter, die heißen ja alle Industriestaaten, nur die haben einen viel geringeren Industrieanteil oft. Der liegt oft bei 15, 16, 17 Prozent. Bei uns ist es mindestens 25 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Und zentrale Bestandteile dieser Industrie, wie beispielsweise die Chemie, wo die Deutschen wahnsinnig stark sind, aber auch Metallverarbeitung, einige andere Dinge, sind von den hohen Energiekosten, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, wahnsinnig stark getroffen. Und da muss aus meiner Sicht die Regierung handeln. Da wird ja schon seit Längerem ein Industriestrompreis gefördert als Übergang bis dahin, wenn genug grüne Energien zur Verfügung stehen. Die Regierung hat jetzt so ein Halbding gemacht, was aus meiner Sicht noch nicht ausreicht. Und das ist zum Beispiel wäre ein wichtiger Punkt, wirklich die, Strom zu verbilligen für eine gewisse Zeit, um die Industrie im Land zu halten, beispielsweise. Dann muss man sich einfach auch überlegen, als nächsten Punkt, dass wir es zugelassen haben, dass wichtige Industrien abgewandert sind und wir die gar nicht mehr haben. Da reden wir zum Beispiel über das Thema Chipherstellung. Wir haben nach Corona festgestellt, wie wichtig es ist, in Deutschland oder zumindest in Europa eine Chipfertigung zu haben, falls dann eben aus Asien die Chips nicht kommen oder wir möchten es nicht hoffen, aber falls die Chinesen Taiwan beispielsweise angreifen, wo sehr viele Chips hergestellt werden. Das heißt, man muss auch zu so Themen kommen wie Souveränität und solche Industrie ansiedeln, aus der sich dann auch einfach Zukunftstechnologie bildet. Da sind wir bei der Riesendiskussion, wie viele Milliarden soll man denn eigentlich jetzt ausgeben für eine Chip-Ansiedlung, Chip-Fabrik-Ansiedlung in Deutschland. Aber nachdem wir da geschlafen haben, muss man eben auch mal subventionieren. Man muss vielleicht mit dem einen oder anderen amerikanischen Konzern härter verhandeln, damit es nicht ganz so teuer wird wie bei Intel in Magdeburg. Aber auch da muss man sich darum kümmern beispielsweise. Das sind alles so Punkte, wo es um die Industrie geht. Es geht auch, glaube ich, um die Autoindustrie. Da waren die Deutschen wahnsinnig stark. Aber sie haben den Übergang vom Verbrenner zur Elektromobilität einfach vernachlässigt. Und da reden wir über solche Themen wie Batteriefabriken beispielsweise. Das Herzstück des neuen E-Autos. Warum haben wir die nicht in ausreichender Zahl?
0: Das heißt, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse und raushöre, dann sagen Sie, eigentlich muss der Staat aus Ihrer Perspektive und Analyse deutlich mehr investieren und dann sind Sie eher auf der Seite derjenigen wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Herr Fratscher, die, ich sag mal, große Konjunkturpakete fordern und sagen, also die schwarze Null kann jetzt in diesen Zeiten nicht das richtige Ziel sein.
1: Genau. Der Fatscher zum Beispiel fordert, glaube ich, im Moment keine Konjunkturpakete, aber er fordert direkte Investitionen viel mehr. Und da sind wir einerseits beim Thema Industrie, das wir gerade hatten, aber wir sind auch beim Thema, dass die Infrastruktur in Deutschland wahnsinnig stark vernachlässigt wurde durch diesen Sparkurs. Angela Merkel wollte sich profilieren als sozusagen die schwäbische Hausfrau, die jeden Cent nochmal dreimal umdreht, bevor sie ihn ausgibt. Und war also stolz darüber, dass sie Budgetüberschüsse erwirtschaftet hat. Aber das hat dazu geführt, dass gleichzeitig das Land teilweise verfallen ist. Also ich meine, die Straßen sind in schlechtem schlechten Zustand, die Schulen sind in einem schlechten Zustand. Schüler wollen nicht aufs Klo gehen, weil es da so furchtbar aussieht und so weiter und so fort. Wir haben in Bildung zu wenig investiert, also auch insgesamt, dass wir Schülern helfen, die Nachteile haben, dass sie einen vernünftigen Berufsaufschluss bekommen. Die Deutsche Bahn. Jedes Mal, wenn man damit fährt, hat man das Thema, dass man sich fragt, wie kann das sein, dass diese Züge so unpünktlich sind, dass schon wieder die Weiche nicht funktioniert. Da muss gar nicht die Lokführergewerkschaft steigen. Es funktioniert auch so schon nicht. Und das sind alles so Dinge, wo der Staat aus meiner Sicht mehr Geld ausgeben muss und wo die schwarze Null und auch die Schuldenbremse ein Hindernis sind. Und zwar, ich sage das nicht deswegen, weil ich glaube, dass man Schulden machen kann à la Griechenland. Ich war derjenige, der vor 20 Jahren aufgedeckt hat in der Süddeutschen Zeitung, dass die Griechen ihre Defizitzahlen faken, was dann zu einer großen Skandal führte. Nur die Deutschen wirtschaften finanziell solide und sie brauchen sich nicht durch so ein Gewüst wie die Schuldenbremse fesseln lassen aus meiner Sicht.
0: Jetzt haben Sie schon sehr deutlich gemacht, wie wichtig die Industrie in Deutschland auch ist und welche Rolle das auch international spielt, also wie groß der Anteil ist der deutschen Industrie. Und von der Industrie fordern Sie auch mehr Engagement. Also Sie sagen, gerade in Sachen Digitalisierung sind wir wirklich noch nicht so weit. Wo hakt es denn aus Ihrer Sicht am schlimmsten?
1: Naja, es hakt damit da, dass man sehen kann, dass es zu wenig digitale Geschäftsmodelle gibt. Ne? Also wenn man sich mal anschaut in den großen amerikanischen Aktienindizes, wer sind da eigentlich die die großen Player? Da reden wir dann über Amazon, über Google, über Facebook und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt mal den deutschen Aktienindex anschaut, da gibt es da zwei Digitalwerte. Einer davon ist SAP, die sind 1973, glaube ich, gegründet worden. Wir haben da bei der großen Digitalisierung, bei den in der letzten 20 Jahre, Da sind wir wirklich hinterher und da müssen wir stärker hin. Und wir müssen auch stärker hin zu einer Digitalisierung der Prozesse, damit in den Unternehmen die Produktivität gesteigert werden kann. Und das sind alles Dinge, wo wir doch hinterher hinken und wo man sich Gedanken machen muss. Man muss sich auch Gedanken machen, beispielsweise über die Innovationskraft. Die Deutschen sind immer super dabei, irgendwelche Prozesse zu perfektionieren. Also beispielsweise den Verbrennermotor so zu perfektionieren, dass er das letzte Quäntchen noch rausholt. Aber es geht eben auch um Neue Ideen. Und bei neuen Ideen, da sind wir hinterher. Es ist, ich finde es immer ganz lustig, wenn man sich mal anschaut, die Namen großer DAX-Konzerne, die es nach wie vor gibt. Also beispielsweise Bayer, Siemens und andere. Da stehen große Erfinderpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts äh, dahinter, die wirklich tolle Ideen hatten. Nur haben wir genug von denen jetzt im 21. Jahrhundert?
0: Das ist übrigens ganz spannend, was Sie gerade sagen, weil ich moderiere bei Detector FM auch noch den fahrradpodcast antritt und da hatten wir neulich eine ganz ähnliche Diskussion über die deutsche Mentalität, nämlich wenn es darum geht, Fahrradwege, Fahrradinfrastruktur zu bauen. Die Holländer, die bauen erstmal und fragen dann, was vielleicht nicht so gut funktioniert, während der Deutsche versucht, über Jahrzehnte die ideale Form zu bauen, die dann ja meistens aber eben auch nicht perfekt ist. Das heißt, stehen wir uns vielleicht manchmal da auch in unserer Art, ist natürlich stark pauschalisiert, aber in dieser grundsätzlichen deutschen
1: Art, manchmal auch eben offensichtlich im Weg? Wir stehen uns manchmal im Weg. Ich finde, das merkt man auch daran, dass dann, wenn was Neues kommt, also wie jetzt zum Beispiel grüne Energien, dann neigen wir dazu, das auch staatlich von Bürokratie zu überlasten. Also ich meine, die ganzen Genehmigungen, die man braucht, teilweise kann man die gar nicht digital beantragen oder sowas, sondern man muss dann irgendwelche Aktenordner abliefern und solche Dinge. Da stehen wir uns im Weg. Und dann ist es auch so bei den Erfindungen, dass wir oft tolle Ideen haben, aber der Switch von der Idee zur Marktfähigkeit der fehlt dann oft. Das heißt, die Sachen werden dann woanders realisiert. Da sind so Sachen wie dieser MP3-Player oder irgendwas, der in Deutschland mal erfunden wurde und, und so weiter und so fort, sind da dabei. Da ist irgendwie, wie soll ich sagen, die äh, der amerikanische Turbokapitalismus leider manchmal schneller.
0: Wenn man sich so durch ihr Buch blättert, dann kann man das Gefühl bekommen, dass sie es ein bisschen haben mit Doppelschocks. Also es gibt auch noch den Doppelschock Personalmangel und Rentenlöcher. Ihr Lösungsvorschlag klingt für viele vielleicht im ersten Moment ziemlich radikal, nämlich
1: Massenmigration. Radikal, glaube ich, klingt es vor allem dann, wenn man die Diskussion so verengt, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten verengt haben in Deutschland, auf die Frage illegale Migration, Schlepper und so weiter und so fort. Und ich finde das sehr bedauerlich, weil man muss sich mal die grundsätzliche demografische Entwicklung anschauen. Ist Es jetzt schon so, dass jedes Jahr deutlich mehr Leute aus dem Beruf ausscheiden als neu anfangen. Das wird jetzt deutlich noch schlimmer werden. Und es gibt einige Möglichkeiten, wie wir diese Personallücke zumindest kleiner machen können. Aber erstmal müssen wir darüber reden, was diese Personallücke bedeutet. Es das bedeutet, dass Firmen weniger produzieren, dass wir eindeutig weniger Wachstum haben, dass uns Wohlstand verloren geht. Und jetzt könnte man sagen, mein Gott, bei einer schrumpfenden Bevölkerung ist es nicht schlimm, aber wir haben gar nicht unbedingt eine stromende Bevölkerung, sondern wir haben viele alte Menschen, die auch finanziert werden müssen im Rentensystem, im Krankensystem. Das heißt, wir sind auf diese Wirtschaftsleistung angewiesen. Das heißt, Personalmangel führt direkt zu Problemen. Und jetzt sind wir bei den Fragen, welche Lösungen es da gibt. Also eine Lösung ist beispielsweise, dass man mehr weibliche Berufstätigkeit ermöglicht. Da können wir in Deutschland noch was machen. Aber das Größte, Potenzial an Menschen ist, an Zuwanderern. Und wir leisten uns da eine verengte Diskussion auf die angeblichen Gefahren der Migration. Natürlich ist Integration ein Thema, was nicht einfach ist, wo man ehrlich gesagt auch jahrzehntelang das Ganze vernachlässigt hat und sich gar nicht überlegt hat, wie das eigentlich gehen kann. Da müssen wir ran. Aber wir müssen die Tür offen halten für Zuwanderer, weil wir täuschen uns, wenn wir glauben, dass wenn wir einfach nur sagen, ja, jetzt kommt doch einfach, dann kommen die Leute, Die ganzen Industriestaaten haben dasselbe demografische Problem wie wir und die ringen auch um diese Fachkräfte und teilweise auch einfach um normale Arbeitskräfte. Und wenn wir hier mit so einer migrationsfeindlichen Diskussion und mit solchen Parteien wie der AfD den Diskurs bestimmen, dann werden wir uns noch ziemlich umschauen.
0: Sie haben gerade noch einen anderen Aspekt angesprochen, der mich tatsächlich, der in den ostdeutschen Bundesländern geboren wurde, immer wieder überrascht, wie niedrig die Beschäftigungsquote von Frauen tatsächlich ist in Deutschland. Jede zweite Frau arbeitet nur Teilzeit und fast doppelt so viele wie im europäischen Durchschnitt, wenn man sich das jetzt mal wirklich so im Vergleich in Europa anschaut. Da liegt doch offenbar auch tatsächlich noch ein Potenzial.
1: Ich glaube, da liegt ein total hohes Potenzial. Aber wir machen einfach in Deutschland relativ viele Fehler da. Wir haben über Jahrzehnte dieses traditionelle Rollenmodell gepflegt, die Frau bleibt zu Hause. Sagen wir mal so, es war in anderen europäischen Ländern vor ein paar Jahrzehnten auch noch so, aber wir pflegen es immer noch so, beispielsweise durch solche Dinge wie das Ehegattensplitting, dass wenn jemand wieder anfängt, also meistens ist ja die Frau, ähm, nach der Geburt der Kinder, ähm, dann wird sie durch Ehegattensplitting, durch kostenlose Wegfall der kostenlosen Mitversicherung äh, äh, der Krankenkasse, bekommt sie einen solchen Abzug von ihrem Gehalt, was sie dann bekommt, wie in keinem anderen Industriestand äh, der der OECD, in keinem anderen Industrieland außer Belgien. Das heißt, das Arbeiten lohnt sich gar nicht unbedingt. Und dann konservative Männer sagen, Mensch, jetzt müssen wir dann auch noch die Kita bezahlen, wenn du arbeiten gehst, bleib doch lieber zu Hause oder mach ein bisschen Teilzeit oder irgendwie sowas. Und so graben wir uns diese Potenziale ab. Und es ist auch nach wie vor, merke ich in Deutschland selber als Vater von vier Kindern, ähm, auch eine Kultur, wo, wenn ich jetzt mal ein Kind abhole, dann sei sa- würde keiner auf die Idee kommen, sie könnten die Kinder mal früher abholen. Und so. Und meiner Frau sagt man das aber. Weil die ist nämlich eigentlich zuständig. Und es wird irgendwie erwartet, dass die Frau es macht, auch den Haushalt irgendwie macht und so weiter. Die Männer ziehen sich da ziemlich feige raus oft. Und ich meine, klar, dann geht es vielleicht irgendwann nur noch mit Teilzeit. Aber da verschleudern wir natürlich unser Potenzial bei so riesigen Teilzeitquoten.
0: Stichwort Teilzeit, machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Wir haben hier im Podcast vor ein paar Wochen auch mit der Unternehmerin Heike Wenzel gesprochen, die in ihrem Industrieunternehmen im Spessart die vier tage woche erfolgreich eingeführt hat. Ab Februar 24 gibt es ja diesen deutschlandweiten Feldversuch mit 45 teilnehmenden Unternehmen. Wie stehen Sie denn zur vier tage woche weil gleichzeitig müssten wir eigentlich noch viel mehr arbeiten. Also, wie wie kann das gehen oder ist das eine Quatschidee?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung davon. Also ich glaube, wenn man einfach nur sagen würde, alle Leute, die jetzt mehr arbeiten als vier Tage, nämlich fünf Tage und vielleicht irgendwie noch mit vielen Überstunden gehen auf die vier Tage Woche, hat man natürlich erstmal ein Minus eindeutig, was in der momentanen Situation zunehmender Personalknappheit schwierig ist. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Chance besteht bei der vier tage woche dass man viele sind meistens Frauen, die in geringer Teilzeit sind, die vielleicht 20 Stunden machen oder sowas und die auf Vollzeit gar nicht gehen würden, weil sie es einfach mit der Betreuung und den ganzen Sachen nicht hinbekommen. Also für diesen 38, 40 Stunden nicht realistisch, dass man die mit vier tage woche vielleicht gewinnen kann, aufzustocken. Das ist ja die Hoffnung, die von manchen Wissenschaftlern auch den Gewerkschaften ähm, vorgetragen wird. Und dann könnte man sagen, dass sich diese Effekte, nämlich dass manche Leute ihre Arbeitszeit reduzieren, manche sie aber erhöhen, dass sie sich zumindest egalisieren, sodass man durch die vier Tage Woche keinen weiteren Ausfall an Arbeitskraft hätte. Ich denke, da muss man mal was ausprobieren. Ich glaube auch, dass man da Möglichkeiten zur Verfügung stehen muss, beispielsweise. Es wäre aber eine Illusion zu glauben, wie wir jetzt, jetzt in manchen Tariffunden erleben. Ähm, beispielsweise bei den Lokführern, dass man so eine Arbeitszeitverkürzung nur mit vollem Lohnausgleich machen kann, weil das ist für die Firmen natürlich ein ziemliches Finanzproblem.
0: Jetzt haben wir ein ziemlichen paar Fortschritt gemacht über viele Probleme und viele Herausforderungen und die allergrößte, ich sag mal langfristige Herausforderung, das langfristig größte Problem haben wir noch gar nicht angesprochen. Klimaziele, Klimakatastrophe, Klimawandel, was könnte denn da schnell helfen?
1: Ja, schnell ist eben immer so die Frage. Das sind ja sehr lange Prozesse. Ich glaube, dass wir uns jetzt eines, einiges klar machen müssen, was wir aus der Situation auch der letzten Monate lernen können. Es ist ja so, das muss man, finde ich, der Ampelregierung bei aller Kritik zugelegen, Das ist die erste Regierung seit längerer Zeit, dass sie den Klimaschutz versucht, ernst zu nehmen. Und in dem Moment, als sie mit einem umstrittenen Heizungsgesetz, das teilweise auch handwerklich schlecht gemacht war, aber vom Ansatz natürlich im Bereich äh sich angeguckt hat bei den Gebäuden, wo wir nicht besonders gut sind im Klimaschutz. In dem Moment, wo das kam, hat das zu einem totalen Backlash geführt. Und seitdem wird die Klimadiskussion vor allem so geführt nach dem Motto, es geht ja eigentlich nichts. Also nichts, was irgendwie jemand einschränken könnte. Und ich meine, das sehen wir im Verkehr. Wir haben immer noch kein Tempolimit. Wir haben immer noch zu, zu dicke Autos. Es gibt da keine Abschaffung von Subventionen, die unsinnig sind. Also sowohl beim Dienstwagenprivileg, als auch, dass man zum Beispiel keine Mehrwertsteuer zahlen muss bei internationalen Flügen und so weiter und so fort. Und wir brauchen jetzt, glaube ich, den Mut auch zu sagen, wir müssen da was machen bei dem Klimaschutz. Und da sind wir auch beim Thema Investitionen, dass man jetzt das nach diesem Verfassungsgerichtsurteil, dass da so viel Geld fehlt in diesen Klima- und Transformationsfonds und dass die Regierung sich nicht einiges, was sie machen soll, ist schwierig. Ich glaube, in der momentanen Situation führt für diese Riesenaufgabe Klimaschutz kein Weg dran vorbei, als mehr Geld auszugeben und teilweise auch überschulden.
0: Und Sie sagen aber auch, und da sind Sie auch nicht der Einzige und die Einzige, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine vielleicht dann doch sowas wie ein Beschleuniger sein könnte bei der Energiewende.
1: Ich glaube, das hat gezeigt, der russische Angriff, dass fossile Energien nur scheinbar billig sind und nur scheinbar Sicherheit gewähren. Also ich meine, wann hatten wir das denn schon mal in den letzten Jahrzehnten, dass die Menschen letztes Jahr ganz konkret im Sommer, Herbst, als die Diskussion war, gefürchtet haben, dass sie im Winter frieren werden. Wahrscheinlich hatten wir das im größeren Zusammenhang während des Zweiten Weltkriegs oder am Ende. So lange ist es her. Und da sieht man, dass das, was wir uns eingeredet haben, als eine Scheinsicherheit, nämlich dieses russische Gas, dass es in Wahrheit nicht sicher ist und in Wahrheit auch nicht billig weil Wenn man sich nämlich schnell Ersatzbesuchen besorgen muss, wie letztes Jahr, dann ist es wahnsinnig teuer. Und das könnte einen Push geben. Und dieselbe Erfahrung haben ja auch andere Länder gemacht, dass sie gesehen haben, oh, wenn das fossile Gas da plötzlich fehlt. Dann haben wir ein Problem bisschen dazu, dass man nicht wusste, ob die Fabriken laufen beispielsweise. Und deswegen glaube ich, dass es da in den Industriestaaten insgesamt einen Push geben kann. Und dann sind wir in der wichtigen Frage, wie das eigentlich auf andere Teile der Welt wirkt. Da setzen ja viele Länder noch auf Kohle und auf alle möglichen anderen klimaschädlichen Dinge. Und wenn wir jetzt den Klimaschutz so bewältigen, dass wir einen industriellen Kahlschlag kriegen, dann glaube ich nicht, dass diese Länder, die Wohlstand aufholen wollen und das auch verdient haben, uns zum Vorbild nehmen. Wenn wir es aber schaffen, eine Transformation hinzubekommen, wo wir am Schluss auch noch Wohlstand und Arbeitsplätze auch in der Industrie haben, dann können wir durchaus da ein Beispiel setzen, sodass andere Länder anfangen, darüber nachzudenken und zu sagen, ja, Klimaschutz, Industrie, Wohlstand lassen sich miteinander verbinden. Und da sind Sie optimistisch. Wenn uns das gelingt, bin ich optimistisch. Nur müssen wir jetzt sehen, welche Fragen wir denn eigentlich haben. Und was mir immer zu kurz bei diesem ganzen Thema kommt, bei diesem Klimaschutzthema, was jetzt auch sehr stark sozusagen so rückwärts diskutiert wird, genau wie die Migrationspolitik, wo immer gesagt, um Gottes Willen und ich kann doch nicht irgendwann meine Heizung verändern und ich muss unbedingt weiter so ein Diesel fahren und, und, und dieser ganze Unsinn. Was mir da zu kurz kommt, ist, dass gerade weil das Klimaschutzthema ein weltweites Thema ist. entstehen da neue Märkte, da werden neue Technologien entwickelt und da werden auch die Zukunftsmärkte und Arbeitsplätze abgesteckt. Und wenn wir da für unsere Industrie in Deutschland und in Europa Anreize schaffen, dann neue Produkte aufzusetzen, dann erobern wir unsere Exportmärkte der Zukunft. Und wenn wir natürlich die Hand hinhalten und sagen, nein, um Gottes Willen, wir bleiben beim Verbrenner und wir ändern auch nichts bei unseren Heizungen und so weiter und so fort, dann werden wir ehrlich gesagt auf die Weise auch unseren Wohlstand gefährden, weil das sind Technologien, die auf absehbare Zeit auch Wohlstand liefern können, aber nur, wenn man sie ernst nimmt.
0: Alexander Hagelücken im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch und diesen ja doch paar Vorsritt durch die Probleme und aber eben auch mögliche Lösungen der aktuellen Zeit.
1: Ja, freut mich, dass ich dabei sein konnte.
0: Das Buch von Alexander Hagelhüken, Schockzeiten, wie Deutschland den wirtschaftlichen Abstieg verhindert, ist bei CH Beck erschienen, hat 206 Seiten und kostet 18 Euro. Alle Informationen zum Buch findet ihr natürlich auch im begleitenden Online-Artikel auf detektor.fm und den Link dazu findet ihr wie gewohnt auch in den Shownotes. Noch mehr Denkanstöße zum Thema Umbau findet ihr übrigens auch im aktuellen Brand 1 Magazin. Das gibt's im Zeitschriftenladen eures Vertrauens oder online. Auch dafür lohnt ein Blick in die Shownotes. Und egal wo und wie ihr uns gerade hört, nehmt uns doch gerne mit. Nehmt doch gerne die digitale Verfolgung auf, egal ob bei Deezer, Spotify, YouTube Music, Amazon Music oder Apple Podcasts. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet. Fünf Sterne knallen da übrigens am meisten. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und startet gut ins Arbeitsjahr 2024. Wir hier beim Brand 1 Podcast bleiben trotz aller Krisen, die wir hier heute besprochen haben, stabil. Auch 2024 gilt, die neueste Episode erscheint immer am Freitag. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss. Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin.
1: Moderation Christian Bollert.